0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 september 2022. In het nieuws vandaag dat Bill en Hillary Clinton de prijs van de slechtste ouders zouden moeten krijgen. Dat heeft Hillary zelf toegegeven op de Amerikaanse televisie. Want toen haar man Bill nog president was van de Verenigde Staten, besloten hij en Hillary om hun dochter Chelsea mee te nemen op officieel staatsbezoek naar Rusland. En dat ging fantastisch. Tot bij het afscheid. Toen... Diep het mis.
2: You know, there's the formal goodbyes. So Bill and I were ushered into the, you know, the beast, the big limousine, uh, to head to the airport, not knowing that we had left her behind. Wow. I mean, can you wow. imagine wow. leaving my only child in the Kremlin?
0: Ze lieten hun dochter achter in het Kremlin bij Boris Yeltsin. Er zit een kerstfilm in. De andere nieuwe feiten vandaag. Ook aan het Russische front zitten influencers. In Oekraïne ruimen ze dansend het puin, letterlijk. Nieuw onderzoek toont aan hoe bij zeepaardjes zwangere mannen bevallen. Rika Ponet beantwoordt de vraag van een luisteraar wiens buren de hele dag door luidruchtig de liefde bedrijven. En de nieuwe feiten van Bas Birker die krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Influencers vind je tegenwoordig overal zelfs aan het Russische front. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze defensiespecialist Anatoly Drjomov bijvoorbeeld, is zowel een Russisch soldaat als een influencer die video's post van aan het front.
1: Ja, daar bestaat zelfs een verzamelnaam voor en dat heet de mailbloggers mailbloggers mail mailbloggers ja, mail van military Militaire bloggers. military bloggers en dat is eigenlijk een, een hele gemeenschap die zijn ook met niet zo heel veel hè. Ik, ik volg er ook een aantal van die mensen en dan zie je ze wel aan beide kanten Oekraïne, maar ook in de VS in Europa en dat zijn mensen die gewoon heel erg diep met defensie bezig zijn en daar zitten ook, ook een aantal mensen aan beide zijden van het front die elke dag dingen opnemen, posten um, en daar zitten, ja, daar zitten soms ook wel een stukje kritische stemmen bij
0: Kritische stem, maar dat verbaast mij. Want hoe kan je als Russisch soldaat... Je kan, je kan niet eens over oorlog spreken in, zijn, in, in Rusland zelf zonder op, opgepakt te worden. Het is een speciale militaire operatie. Ja. Hoe kun je dan kritische soldaat zijn en als dusdanig bloggen van aan het front? Ja, heel erg vreemd. In al het feit dat,
1: dat die mensen kunnen bloggen. Hè, dus dat die blijkbaar toch nog erin in slagen om af en toe 3G, 4G te hebben. We gaan er wel van uit dat een aantal van die filmpjes soms met een aantal uren vertraging worden gezet. Ja. Maar heel vaak gaat dat ook maar om heel erg jonge mensen die, ja, die, die Ongecontroleerd? Die vrij, ja, ja, ongecontroleerd. En dat hebben we ook gezien. Dat is ook een stukje de zwakte van het Russische leger. Hè. Dat is echt een oud-Russisch landleger. Maar veel van die kolonels die hebben vaak nog niet gehoord van Telegram. Vanzelfsprekend tegen de, de geheime diensten die in Moskou. Die hebben nog een, een houten telefoon. We, 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 we hebben vaak op gezien, kolen. We hebben gezien dat de generaals omgekomen zijn in, aan het front, omdat die telefoneerden met oude, niet beveiligde Nokia's. Ja. En de Oekraïnse geheime diensten die konden achterhalen wie die mensen waren, wat de GPS-positie waren. En die zijn er gewoon
0: uitgebombardeerd. Ja, ja. Het, en die, die bloggende militairen, die dreigen toch ook militaire geheimen te bloggen? Dat is ook al gebeurd. He, dat er
1: bijvoorbeeld posities zijn vrijgegeven, soms door jonge mensen die dingen geven. Soms ook zelfs door journalisten aan Russische zijde. We hebben dat een maand geleden gezien met een van de hoofdkantoren van die private military beweging Wagner. Op een bepaald moment is daar een Russische mailblogger, een journalist zeg maar, daar naartoe getrokken. Heeft een aantal beelden genomen van binnen, maar ook van net voor het gebouw. Maar dan heb je van die mensen die beginnen aan, aan geotagging, geolocatie te doen. Die kunnen bij wijze van spreken aan de schaduw van een schoorsteen en een boom gaan uitmaken. Ja, maar dat is dit dorp die straat. Ja. En
0: dat hoofdkwartier van Wagner is gebombardeerd. Dus de controle van het Kremlin op hun eigen mensen is niet altijd even waterdicht? Nee, aan want... de andere kant ook niet, hoor. Je merkt het aan
1: de Oekraïnse zijde. Er zijn ook al incidenten geweest bij ons, hè, waarbij er Belgische soldaten in het buitenland zitten. En dan, ik zeg maar iets, hè, met die loop-apps, die beginnen dan te lopen op hun basis zetten van van, oh, vanmorgen weer vijf kilometer gelopen. Ai. En dan zag je plots, in, nu niet in het geval van de Belgen, maar bij de Amerikanen, dan zag je plots basissen die officieel niet bestonden. Maar blijkbaar toch heel veel op Strava werd gelopen door Amerikaanse profielen.
0: Ja, ja zo kun je als uh, zogezegd onschuldige influencer uh, ja, de loop van een oorlog meehelpen bepalen. En als ik bijvoorbeeld lees wat die Dromov, uh, Anatoli, ik zal hem Anatoli noemen voor ja. het gemak. Wat die Anatoli uh, uh, allemaal beweert, die zegt bijvoorbeeld, uh, twittert hij of, of uh, laat hij weten op Telegram, de tijd staat niet aan onze kant. Let wel, het is een Rus die het zegt. We moeten onze strategie radicaal herzien. Het risico is groot dat we Cherson kwijtspelen. We lijden veel verliezen. Ja, en, en dat merk je ook aan, aan verschillende
1: stemmen die dat zeggen. Hij. Zeg natuurlijk wel iets, iets. Je voelt, Rusland heeft het heel erg lastig onder meer. En dat is wat hij eigenlijk zegt. We moeten relatief snel onze tactiek gaan omgooien. En dat is nu net een van de grote problemen bij Rusland. Je merkt dat die ook in de aanval, die hebben heel zware, logge, trage structuren, waarbij, ik zeg maar iets, als een, een, een peloton wordt aangevallen, die vragen luchtsteun. En die luchtsteun komt maar vijf uur later. Dan merk je dat Oekraïne veel sneller is. En je merkt dat. En um, je merkt in de mailblogsfeer opnieuw... Hè dat de Russen daar eigenlijk ook niet erg goed getraind voor zijn. Rusland is een leger en werkt vanuit het idee als wij ergens binnenvallen, we zijn hier wel een van de grote legers, wij vallen aan en wij overwinnen. Er is niet zoiets als een handboek in Rusland of toch niet goed getraind, hoe kunnen we ons terugtrekken en de verliezen een stukje beperken? Ja. Omdat men daar gewoon... Niet vanuit gaat. Russische generaals <laughs> hebben daar niet op getraind te laten staan, lang op nagedacht. Houden, dat er ook voilà. wel een
0: tegenaanval nee. zou kunnen komen. Maar dat proberen. is
1: natuurlijk heel erg pijnlijk voor al die jongens mensen, want die merken wel plots dat de bruggen achter hen worden opgeblazen, dat zij plots met precisie bombardementen worden aangevallen, en in de telefoon roepen ze eraan om hulp. En dan wordt er gedacht, oké, okay, we gaan eens kijken in de chain of command of er iets gedaan kan worden voor u. Wacht op de telefoon
0: terug, maak, uh, maak soep, er komt antwoord. Maak soep, er komt antwoord. Nu, uh, dus die, die blogger legt wel de vinger op de zere wonden. Ja. Uh, hij zal niet lang meer bloggen, denk ik.
1: Dat denk ik ook niet. En dat, dat kan om twee redenen zijn. Van één, het zou wel eens heel heet onder die man zijn voeten kunnen worden. Uh, maar twee je kan ervan uitgaan dat men in Rusland dat ook wel meevolgt. Wat niet wegneemt, dat er toch een aantal heel bekende milbloggers zijn die de voorbije maanden heel erg kritisch geweest zijn. Maar soms ook kritisch in die zin dat ze zeiden van, zeg Russische generaals, wordt het, wordt het niet eens tijd voor een soort ja, een tactische kern, uh, kernbom. We moeten er wel eens met, met de, de vuile voet in gaan. Dus je hebt echt aan alle kanten, hoor. die, die milbloggers die aan de ene kant heel nationalistisch, heel militaristisch zijn, aan de andere kant ook echt kritische stemmen van, ...jonge militairen die zeggen... ...dit loopt hier echt niet goed.
0: En het loopt niet goed.
1: Het loopt niet goed. Nu, voor de Russen. En, nee, voor alle duidelijkheid... ...wie had gedacht dat Oekraïne heel snel heel veel terrein zou gaan veroveren... ...de verwachting die mag je niet te hoog leggen. Je moet weten, die frontlijn is nog altijd 900 kilometer lang... En wat Oekraïne probeert te doen, is echt in die frontlijn te gaan kijken waar zitten de zwakke punten. En welke punten zijn voor, on, uh, voor ons belangrijk, waar kunnen we dat gaan terugnemen. Sharkov, ja, hebben ze nu. Sharkov in het oosten en dan um, uh, Gersland in het zuiden. Waarom op twee plekken? Omdat dat natuurlijk ook voor Rusland moeilijker wordt. Rusland moet daar een beetje gaan kiezen. Hè? Van ja, ja, waar komt er mogelijk een groot offensief? Maar je merkt waar er op een klein niveau kan worden aangevallen, doet Oekraïne dat. En Oekraïne heeft ook wel een succes nodig. Oekraïne heeft geen groot offensief nodig, maar Oekraïne moet... Aan zijn eigen bevolking, maar ook aan het Westen, aan de Verenigde Staten, een aantal kleine successen kunnen voorleggen. Zodanig dat die, die geldstroom blijft Zodanig komen. Zodanig dat die geldstroom en die stroom van wapens blijft komen. Dus Oekraïne moest op
0: een bepaald moment wel eens ergens een vlag kunnen gaan hijsen. Juist. En die, die logge structuur aan de Russische kant, die zou. Volgens geruchten doorbroken worden door het feit dat de minister van defensie alleen nog een naamminister van defensie is, maar in werkelijkheid zou het Poetin zelf zijn die militair ook aan de knoppen zit. Klopt, de,
1: de druk op de Russische minister van Defensie die eigenlijk een persoonlijke zeer goede vriend is van Poetin wat het een beetje moeilijk maakt om hem te gaan vervangen of snel te gaan vervangen zorgt ervoor natuurlijk dat er heel wat kritiek is want er zijn enorm veel blunders gemaakt en op een bepaald moment kijkt men ook ja, wie is er nu verantwoordelijk voor we weten de voorbije maanden dat er al heel wat generaals Vervangen zijn. Ja. Dat kan je doen, want het Russische leger heeft gelukkig heel veel generaals.
0: Maar als de president zelf generaal begint te spelen, is dat een goed teken? Dat is een zeer slecht teken. Dankjewel. Voilà, Jens. Hou ons op de hoogte van de situatie in Oekraïne.
2: Vraag het aan
1: Rika.
0: En Rika Ponnet is weer present, zoals op donderdag De Afspraak. Dag Rika.
2: Hallo, dag lieve.
0: Ik heb weer tonnen post voor jou. Zal ik er eentje uitpikken? Ben je er klaar voor? Helemaal. Ramzi. Ramzi is 28, schrijft ik ben single en woon in het centrum van Brussel in een klein appartementsblok. Het is er erg rustig, gelegen in een rustige buurt. Allemaal elementen die voor mij belangrijk waren toen ik het huurde. Ik ben een IT'er en werk veel van thuis uit, dus rust is belangrijk. Alles ging heel goed, tot ik een paar maanden geleden nieuwe buren kreeg. Een jong, sympathiek koppel. Op dat vlak geen enkel probleem, maar ze maken gigantisch veel lawaai tijdens het vrije. En dat laatste, dat doen ze heel erg vaak. Tot drie keer per dag. Ramsi toch... De vrijpartijen die duren ook behoorlijk lang, soms zelfs twee uur, wat me uiteraard volledig uit mijn concentratie haalt. Ze werken allebei in de horeca, waardoor ze op andere tijdstippen vrij zijn. Ik vind het erg vervelend allemaal, maar ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. Ramzi, 28. ja. Heeft concentratieproblemen?
2: Seks bij de buren, ja. Um, ja, ik denk sinds uh, het thuiswerk nu zo wat ingeburgerd geraakt is, met uh, heel, uh, ja, heel het covid-verhaal, dat we vaker en veel meer geconfronteerd worden met het leven van onze buren en het geluid dat buren maken en dat daar uh, ook wel wat vaker opmerkingen rond zijn of moeilijkheden rond en hey, dit lijkt mij ook zo'n verhaal. Ja, gouden tips zijn daar nu niet direct voor. Um, een dwaze, ik weet het, maar het lijkt mij toch een optie om tegen lawaai te maken. Wie, wie weet, uh, beginnen stofzuigen, maar als je dat dan drie keer per dag moet doen, dan uh, zal zijn appartement er heel proper bij liggen. de porno opzetten. Zelf, ja, tegen, tegen, uh, ja, wie weet spelen ze daar ook geen seksfilms? Klopt het niet helemaal, hè. Dus... Um, Um, een koptelefoon, ik heb dat hè. Uh, Ik woon in een buurt waar er uh, nogal wat uh, Iedereen die in Gent woont uh, Woont wel in de buurt van een, een of andere bouwwerf um, Dus ik heb zo'n koptelefoon met een silence functie daarop Vind ik een, uh, een enorme uitvinding Ja, die dan, werken goed hè? Ja, die werken goed, dat lijkt mij ook een optie um, Verhuizen, ja. Dat is nogal verhuizen. drastisch. Dat Jeetje. is wel heel drastisch. Hè. Ja, vooral ook omdat ja, hij woont er blijkbaar heel erg graag. Dus um, dat lijkt mij nu niet direct de optie. Um, soms laten ah, mensen... Anonyme... Zou je dat
0: in sommige situaties ja. overwegen om te verhuizen?
2: Ik ken mensen die dat gedaan hebben, leven, ja. echt. Um, voor
0: seks bij de buren?
2: Uh, ja, niet alleen voor seks, maar voor luide muziek, voor feestjes... Um, ja, die dat soms twee, drie jaar heel hardnekkig proberen om, um, om daar een vorm van wederzijds respect of uh, communicatie rond te hebben en waar dat, dat dan voor geen meter loopt en uh, ik vind het geluidsginder... Uh, ja, dat, we mogen dat toch niet onderschatten ja. wat dat met zich meebrengt aan stress uh, oké, okay, maar ja, dat, is de, in
0: dat is in de de laatste oplossing. instantie de
2: oplossing ja. de vraag
0: is natuurlijk hoe kun je dit beschaafd aanbrengen kun je dit beschaafd
2: aanbrengen uh, ja, ik vind dat eigenlijk wel want uh, laat ons eerlijk zijn als hij zo goed hoort wat er uh, bij hen gebeurt dan moeten zij zich toch ook bewust zijn ik denk dat hij ook wel af en toe lawaai maakt uh, andere soorten van lawaai van het feit um, dat hij dat effectief zo goed kan horen. Als, als ik hoor wat er bij mijn buren gebeurt, dan ben ik mij toch ook bewust van het feit dat als ik hen een trap hoor opgaan, dat zij ook horen dat ik de trap opga. En dan heb ik daar zoal een licht vermoeden mee, dat daar misschien een stukje een exhibitionistisch kantje aan zit. Hè? Dat die twee daar zoveel hebel maken, omdat ze dat opwindend vinden. Hè? Dat ze horen dat, uh, dat hij thuis is en uh, <laughs> ja, ze dat op de een of andere manier... Ja, ...wat kinky vinden van dat te doen en, uh, en uh, dat hij kan meer... Het zou best lezen, kunnen als ze ja. twee
0: uur doorgaan.
2: Ja, dat is... Uh, uh, misschien is het een goed idee om uh, telkens als ze het doen, en om dat een paar keer uit te proberen, met uh, heel veel misbaar uh, het appartement te verlaten en eventjes te gaan wandelen zodanig dat ze horen uh, ja, bon, hij is er niet, hè, hij gaat altijd weg. Het aankaarten lijkt mij ook eentje dat ah ja, uiteindelijk, waarom niet, hij heeft er blijkbaar voor de rest een goede verstandhouding mee je kan dat ook doen met een ja, een beetje, vanuit, een beetje met, met humor. Hè? Van ja, misschien besef je het niet, maar de geluiden uit de slaapkamer komen bij mij nogal heftig binnen. En uh, uh, misschien vind je dat ook zelf niet zo leuk uh, dat ik dat allemaal hoor. Dus ik meld het maar even. Ja. Hè? Je, kan het, je kan het op die manier brengen. Um,
0: misschien vinden jullie het gênant dat ik het ja, hoor. Ja, dat zo. ik het hoor. Ja. Zo,
2: hè? Dan, ay, dat is een mooie insteek. Uh, en ja, niets doen lijkt mij ook een optie uh, ik geloof nooit dat ze het aan dit tempo volhouden ja. <laughs> dus,
0: dus, dus, laat maar realistisch blijven dus, ja. <laughs> dit, dit, um, dit duurt niet lang meestal dit is een,
2: uh, een volgens mij Bijgaande fase. vrij recent koppel en uh, de, de seksdrive die daalt met de tijd dus het wordt sowieso rustiger in het appartement naast jou ben ik zeker van
0: Ramzi, dat is toch, wel, <laughs> dat is toch een geruststelling uh, professional in de professional in, in dit gezelschap, die weet dat het overgaat. <lacht> Ramzi, veel succes en dankjewel voor je brief. Zijn er nog mensen die uh, brieven willen schrijven, vragen hebben voor onze relatiedeskundige deskundige Rika die uh, zijn altijd welkom op uh, Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag. Nieuwe Feiten.
0: Of mannen ook barensweeën hebben? Die vraag is onderzocht in Australië, bij Zeepaardjes. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor evolutionaire biologie aan de Universiteit van Gent en een, een notoire zeepaardenstaartkenner en onderzoeker.
3: Ja, zo kan je het wel stellen,
0: ja, inderdaad. Zwanger worden is voor mij een verre droom, maar niet voor het mannelijke zeepaardjes.
3: Inderdaad, business as
0: usual voor een mannelijke zeepaardjes. Business as usual, inderdaad. Ja. Dat, dat wist ik eigenlijk niet. Dat, dat, ja, bij de zeepaard... Is dat alle zeepaardjes of specifieke zeepaardjes?
3: Nee, nee het is eigenlijk de volledige familie van, uh, waar de zeepaardjes toe behoren. Je hebt daar zeenaalden, uh, zeepaardjes en dan nog een aantal andere. Daar is het altijd de mannetjes die instaan voor het zorgen voor de eitjes. Maar dat gaat tot uh, gewoon de eitjes die aan de buik blijven kleven bij sommige zeenaalden tot bij de zeepaardjes, waar dat het mannetje een, een volledig gespecialiseerde buidel heeft, waar het wijfje haar eitjes inlegt. En het mannetje gaat dan zorgdragen, gaat zelfs voedingsstoffen vanuit die buidel, buidel geven aan de jongen, uh, gaat zorgen dat uh, alles een beetje stabiel en, en in evenwicht wordt gehouden, zodat die jongens daar mooi kunnen in ontwikkelen. En dan na zoveel tijd worden die jongen geboren uh, met... Het zijn niet echt persweeën, maar dat maar het was geen men onderzocht. Maar toch met bewegingen om eigenlijk zeer krachtig al die jongen eh, massaal te gaan uitduwen.
0: Dus ze hebben eigenlijk een soort van baarmoeder.
3: Ja, in die zin dat ze een, een weefsel hebben die eh, op het moment dat het mannetje zwanger is, eh, gaan ze... Gaat dat weefsel dikker worden, gaat meer bloedvaten krijgen, zodanig dat ze ook stoffen kunnen gaan uitgeven eh, die de jongen dan opnemen. Maar het, het verschil is wel, er is bijvoorbeeld geen navelstreng of zo. Die jongen hangen gewoon tegen de wand van dat weefsel, um, maar hebben geen navelstreng zoals bij zoogdieren het geval is, maar ook bij uh, andere dieren. Hè. Er zijn vissen die met navelstreng en placenta werken, er zijn bepaalde slangen die met een placenta werken. Dus het is niet uniek voor zoogdieren ook yeah. om met placenta. En navelstreng te werken.
0: En die buidel die zit op de staart? Die zit
3: eigenlijk uh, aan de basis van de staart. Uh, Begin van de onder staart. De om, aan, de, aan het begin van de staart, ja. Daar ja. hangt uh, die, die huid, die dikke huid daaraan. En dat bij de mannetjes zit dat iets meer naar beneden, die ze, waardoor dat daar ruimte is eigenlijk gecreëerd uh, om daar zo een buidel te gaan ontwikkelen. Maar wijfjes hebben dat niet. En zo kan je trouwens een mannetjes zeepaard van een wijfjes zeepaard onderscheiden. Of dat ze een buidel hebben buideltje of niet. Een buideltje hebben. En dus dat vrouwtje legt gewoon haar ei in die buidel... Ja, en dat is dikwijls met een zeer indrukwekkend paargedrag dat ze doen. Die, die gaan zo naar elkaar zwemmen en dan met de staart elkaar vastgrijpen en dan zo wat doertjes draaien enzovoort. Tot op het moment dat dan het wijfje eigenlijk haar geslachtsopening vlak aan de opening van de buidel van het mannetje brengt. En dan de eitjes daar gaat indroppen. Uh, droppen. Onbevloed. En het mannetje gaat... Onbevrucht nog, ja, want eens in de buidel gaat het mannetje daar dan zijn zaadcellen lozen, zodanig dat de eitjes bevrucht worden, en gaat daarna dan zorgdragen voor de eitjes. Die komen dan uit in die buidel, die krijgen voedingsstoffen vanuit die buidel en dan na een bepaalde periode worden ze er gewoon heel krachtig uh, en heel snel uitgeduwd. Uh, niet te vergelijken met de manier waarop dat baby's bij ons geboren worden. Ja, want Daar dat was eigenlijk het voorwerp van
0: het onderzoek. Hebben ze barendzweeën, van die persweeën. Want, ja, Want uh, dat, dat werd altijd aangenomen, hè? Dat, dat dat mannetje een soort van... Automatische, niet door het individu zelf gecontroleerde contracties had, net zoals bij de mens.
3: Ja, dus bij de, bij de mens en zo die in het algemeen, de baarmoeder, is omgeven met een laag spierweefsel, men noemt dat gladspierweefsel en die contracties, de persweeën dat gebeurt onder invloed van het hormoon oxytocine, en dat is bij alle zoogdieren zo, en dus men vermoedde dat dat daar bij die zeepaardjes ook zo zou zijn maar dan zag men van, ah ja, maar in die buidel zit eigenlijk geen of heel weinig van dat gladspierweefsel en als ze dan ook het, de visvariant van dat hormoon toedienden, dan zagen ze dat die buidel eigenlijk helemaal niet samentrok, of heel weinig
0: dus die reageerde dus niet op dat hormoon waar de, die bij vrouwen nee, gebruikt wordt om die persweeën op te roepen
3: ja, inderdaad. En het is ook een natuurlijk hormoon. Hè. Dus normaal de perswegen die spontaan komen, dat is omdat dan dat hormoon, oxytocine noemt dat hormoon, uh, dat, dat de moeder dat produceert en dat zorgt voor die samentrekking. Maar dus hier uh, leek dat niet te werken. En dus wat erop wijst, dat er een ander mechanisme is die zorgt dat die, die buidel leeg kunnen persen dan dat bij zoodieren gebeurt om de baarmoeder eigenlijk te gaan leegpersen. Want dat is natuurlijk wat perswegen inhouden. Ja. En hoe gaat het dan wel? Wel, er zijn twee zaken die een rol spelen. Iets wat al lang gekend was, hè, want dat zie je ook als je filmpjes bekijkt van een zeepaardje dat bevalt, dat is dat het zijn staart en zijn romp naar elkaar toe plooit. En dus op die manier eigenlijk die buidel samendrukt. Daardoor verhoogt de druk in die buidel en dan is er een opening langs waar die jongen naar buiten kunnen. Maar dan heeft men nu gezien dat er een... Uh, een speciale groep van spiertjes die normaal verbonden zijn met een vin, die in die plaats uh, aanwezig is bij andere vissen, dat die vlak aan die opening liggen. En dus door aan die spieren te trekken, kunnen ze die opening beter openzetten op het moment dat die jongen eruit moeten. En dus ja, die persen hun, hun buikzone als het ware, sterk samen. Die jongen vliegen er, een paar jongen vliegen eruit, dan strekken ze zich terug, zo zuigen ze wat water op, wordt die jongen vermengd met dat water, persen ze terug samen, schiet daar weer zo'n straaljongstjes uit en dan doen ze zo'n paar keer, tot, als, ja, tot sommige soorten gaan, tot bijna 2000 jongskes op uh, 2000. 20 seconden tijd. Ja, op 20 wow. seconden tijd of zoiets kunnen uh, even 2000 jongeren geboren zijn bij de zeepaardjes.
0: Ja. Maar het gaat eigenlijk als een soort van ontlasting. Zo moet je het vergelijken. Ik,
3: ja, ja, ja. Bij, bij alles waar dat ergens iets onder druk naar buiten wordt geduwd, maar hier is het bijna het volledige lichaam die die buidel plat drukt uh, en dankzij die spiertjes dat die opening kan opengehouden worden zodanig dat dat een beetje vlot gaat, hè? want dat, dat die, die jongstjes daar ook niet verkreukeld en gebroken eruit komen, want anders zou het natuurlijk ook niet goed zijn voor de overleving van die soort.
0: Ja. En eenmaal die uh, jongs geboren, uh, gaat dan uh, papi ook uh, moederlijk met ze om? Of, of, uh, want ja, voor ons <lacht> mensen is dat zo: die, die traditionele rollenpatronen zijn bijna omgedraaid. Yeah, hè? Yeah ja en nee, dus in die zin is het het rollenpatroon
3: daar omgedraaid en zelfs ook in die zin dat bij bijvoorbeeld zeepaardjes sommige en ook bij een andere van die naaldzeenelden dat het daar de wijfjes zijn die eigenlijk in competitie gaan voor een geschikt mannetje terwijl dat het meestal omgekeerd is zijn het de mannetjes die in competitie gaan dus bij sommige soorten niet zozeer bij zeepaardjes, maar bij zeenelden is dat dus daar al omgedraaid maar de zeepaardjes die zoveel investeren in uh, het verzorgen van die jongen in de buidel um, die hebben bij manier van spreken alles daarop ingezet, zodanig dat ze in een verre staat van ontwikkeling geboren kunnen worden en ver genoeg ontwikkeld zijn om eigenlijk zorg te dragen van zichzelf Ja, dus ze hebben geen dus daarna zorg meer nodig mammetje, nee, er is geen broedzorg meer achteraf Um, de jongen, van als dat ze geboren zijn, gaan naar het oppervlak van het water. Die blijven daar, meestal is afhankelijk van de soort, een beetje een week hangen. En dan gaan ze um, uiteindelijk beginnen naar beneden zwemmen en hun grijpstaar beginnen gebruiken om zich vast te houden aan algen of, of ja. zeegras of, of andere zaken.
0: Fascinerend uh, hoe die rollen omgedraaid zijn bij het zeepaardje. Dankjewel, Dominique Adriaans. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Radio 1.
0: In uh, Oekraïne wordt oorlogspuin opgeruimd met technofeestjes. Zo klinkt dat. <lacht> Je hoort een schop in puin gaan. En wat ik dan uh, techno noem, Ziel Wijkmans op de achtergrond, is het een soort van... Uh, ja, ze noemen het ook een reparatie. Een reparatie.
4: Dat ik het, een heel goed woord. Het is
0: een bouwwerf en een dansfeest tegelijk.
4: Ja, absoluut. Daar komt het op Gilles Wijkmans, van de redactie van Nieuwe Hallo. Verklaar,
0: dit fenomeen. Wie is daarop gekomen? Gouden idee
4: eigenlijk. Gouden idee. En het idee komt van een collectief dat Repair Together heet. En dat collectief is oorspronkelijk ontstaan in Kiev. En de bedoeling was, wij gaan kapotgeschoten en gebombardeerde gebouwen... Opruimen, puin opruimen en uh, terug herstellen. Maar het is nu de party-hotspot geworden. Dus, want Oekraïne. eigenlijk de, de,
0: de party-kant is er achteraf bijgekomen. Oorspronkelijk was het gewoon de bedoeling om vrijwilligers bij elkaar te brengen. om gebouwen die kapotgeschoten waren te helpen opruimen.
4: Ja. Inderdaad, inderdaad. Maar wat ze dan wel deden was, na iedere opruimdag organiseren ze een klein concertje, een klein feestje om een beetje de mensen te bedanken voor al het werk. Ze zagen, de locals zijn er heel blij mee, want die kunnen wel wat ontspanning gebruiken en ook de vrijwilligers zijn blij met een beetje pauze. Als we nu eens het opruimen en het feesten combineren en dat houdt dan in een DJ daar neerzetten, een hele mengtafel uh, daar neerzetten, dikke speakers, klein podium misschien als de ruimte het toelaat en dan mensen die daar zitten op te ruimen terwijl de DJ vettige techno draait en af en toe als je pauze wil nemen, dan kan dat voor de DJ-boef door even te dansen.
0: Maar wordt er gewerkt of gedanst? Allebei. Allebei. En zijn er mensen die daar eigenlijk alleen maar dansen... of zijn er mensen die alleen maar werken?
4: De, de bedoeling is wel dat je naar daar gaat om te komen werken. Het is echt de bedoeling van... wij gaan hier die mensen helpen... hun huizen, hun kapotgeschoten huizen... terug op te ruimen... Uh, maar de muziek maakt het gewoon iets makkelijker. Oekraïne is ook een land dat blijkbaar, heb ik vandaag geleerd, heel bekend staat om hun techno zien en Aha. hun ravecultuur. Ja, op zich moet dat ook niet verbazen. Ze hebben heel veel oude Sovjetgebouwen die zich natuurlijk uitstekend lenen tot het geven van een techno-rave. Ja. En dan van die goede industriële techno daarop. Dat, dat past helemaal perfect. Maar heel veel van die, van die ravers hebben natuurlijk een schuldgevoel gekregen, of zouden een schuldgevoel krijgen wanneer ze nu zouden feesten terwijl landgenoten van hen sterven. En zij hebben we eigenlijk op deze manier een beetje het excuus gekregen om toch te gaan feesten, maar tegelijkertijd ook iets te doen voor het vaderland.
0: Oké, okay, dus het is ook um, schuldeloos feesten.
4: Ja, inderdaad, inderdaad. En tegelijkertijd ook een beetje een manier natuurlijk om, om de lokale bevolking een hart onder de riem te steken. Bijvoorbeeld in het stadje Yahidne. Wat een stadje is op twee uur ten noorden uh, van Kiev. Daar hebben ze onlangs een gebouw uh, gerepareerd en opgeruimd. En daar zijn dan wel 200 vrijwilligers uh op afgekomen um, maar bijvoorbeeld als we dat stadje als voorbeeld nemen um, 3 maart werd het veroverd door de Russen, 31 maart werd het heroverd door de Oekraïners maar tegen een bloedige prijs de Russen die hadden 300 mensen in een kelder gestoken van de school gebruikt als menselijk schild waaronder 77 kinderen 10 daarvan zijn gestorven en die mensen van dat stadje zijn natuurlijk heel blij wanneer er dan uit Lviv en Kiev allemaal mensen komen zelfs uit uh, Amerika en Duitsland en Portugal Party people. Uh, ja, om hen te komen helpen. En sommige mensen zijn dan niet echt blij met het feit dat er techno op het menu staat, maar dat nemen ze er dan uh, wel bij. Dus het is ook de bedoeling dat uh, mensen uit het buitenland komen mee feesten? Dat kan, dat kan. Als er Belgen zijn die de views uh, een beetje beu zijn, dan kan je ook in Oekraïne gaan feesten. Ze hebben een in Instagram uh, Repair Together en ze zullen nog heel veel feestjes moeten organiseren, want ze willen tegen de winter 25 gebouwen herstellen. Hebben. Ondertussen staat de teller op 15. Um, maar uh, het totaal aantal kapotgeschoten gebouwen ligt op 133.000, volgens de Kiev School of Economics. Dus daar zullen nog veel feestjes moeten daar komen. Zijn,
0: daar zijn nog veel feestjes op. Feestje bouwen. Wauw. Hey, ja. ah, wow. Punt uh, Oekraïne. <laughs> Dankjewel, Gilles Wijkmans. Radio 1. E. Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 8 september 2022. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Liefste landgenoten, ik moet zaterdag naar een trouw. Ik had natuurlijk ook mag kunnen zeggen, maar dat suggereert een vrijwilligheid. Ik ben niet betrokken bij het bepalen van de datum, nog bij de locatie of partnerkeuze. Het bruidspaar heeft beslist dat ik tot de exclusieve kring van 200 mensen behoor... ...die geacht wordt eeuwige liefde kracht bij te zetten middels een goed gevulde envelop. Of ze vroegen vrouwlief en ik moet daar blijkbaar mee. Dat kan natuurlijk ook. Na twaalf jaar in Vlaanderen wordt dit pas mijn eerste volledige trouwfeest. In mijn omgeving wordt zelden in de echt verbonden... ...en als er wel gefeest wordt moet ik meestal eerst werken. Er is maar één ding erger dan gedwongen worden de liefde te vieren... ...en dat is pas arriveren op het feest als iedereen al vier uur zijn envelop eruit aan het drinken is. Zelf ben ik niet getrouwd. Al schrijf ik mijn vrouw wel altijd als mijn vrouw. Dat is woke. Ik ben wettelijk samenwonend, maar ik identificeer me als getrouwde man. Maar echt in transitie gaan? Nee. De Peter Pan in mij vindt het leven een speeltuin... waarbij je van hobbelpaard naar tinkerbel moet kunnen springen... en beloftes maken schuld. Om nog maar te zwijgen over geloftes. Ik ga echt niet zeggen dat ik de rest van mijn leven samen zal blijven, ook al is dat nu toevallig het geval. Geef mij maar het concept wettelijk samenwonen. Daarvoor moesten we ook een handtekening zetten op het gemeentehuis, maar dan zonder misdadige beloftes over de toekomst. En belangrijker, geen getuigen. De ambtenaar van de burgerlijke stand vroeg gewoon op dinsdagmiddag, Dus jullie wonen op hetzelfde adres? Dan is dat nu genoteerd. U mag het huis kiezen. Na het constateren van huidige trouw stond er niemand buiten het gemeentehuis om ons te feliciteren met het feit dat we bleven wonen waar we woonden. Nul medemensen moesten een nieuwe outfit kopen omdat er niks geschikt in de kast hing. Er was geen fotoboed waarin uitgebluste koppels onder invloed van alcohol onwennig doen alsof ze ondanks hun schulden en nageslacht met twijfelachtige herkomst toch de juiste keuze hebben gemaakt. Mijn vrouw ging terug naar haar werk en ik ging de rijst koken die niemand over ons had heen gesmeten. Prima dinsdag! Intussen kijk ik op de to-do-lijst voor overmorgen. Outfit shoppen, oppas regelen, bot bepalen, kaartje kopen en volop vullen. Ik zal maar even naar de bank lopen, want je wil het kerstverse bruidspaar natuurlijk niet opzadelen met nog meer schuld.
0: Middagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. On demand via de Radio 1 app of Radio 1 website. Tot een volgende keer.